0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir machen weiter in der Predigtreihe durch den Brief des Paulus an die Römer und kommen zu Kapitel 8, den Versen 5 bis 8. Ich lese uns Römer 8, Verse 5 bis 8. Hört das Wort des Herrn. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott. Denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan denn sie vermag es auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Amen. Amen. Lass uns beten. Unser Herr, wir bitten dich, dass du dich über uns erbarmst und uns dein Wort aufschließt, sodass wir es verstehen dass wir uns auch selbst darin erkennen, dass wir davon überführt und ermahnt und zurechtgewiesen werden und unterwiesen werden in der Gerechtigkeit, damit wir auch so denken und so handeln, wie du es willst und dich damit ehren. Und so beten wir, Herr, öffne unsere Augen, damit wir Wunder schauen aus deinem Gesetz. Amen. Amen. Nehmt gern Platz. Wir befinden uns in Kapitel 8 des Römerbriefs, diesem besonders herrlichen Kapitel der Schrift. Und dieses Kapitel hatte schon wunderbar begonnen. Letztes Mal haben wir gehört, dass jetzt keine Verdammnis ist für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis. Früher waren wir alle unter der Verdammnis, denn wir alle sind Sünder und der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber jetzt ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, für die, die an ihn und sein Opfer glauben und dadurch durch diesen Glauben gerechtfertigt sind. Denn alle, die glauben, sind freigemacht von der Macht der Sünde und des Todes. Die Sünde hat keine Rechtsforderung mehr gegen uns. Der Tod hat keinen Anspruch mehr auf uns. Wir sind freigemacht von ihrer Macht. Wie ist das geschehen? nicht durch unsere eigenen Werke. Es war für uns unmöglich, durch Gesetzeswerke gerecht zu werden vor Gott, denn unser Fleisch hat keine Kraft, das Gesetz zu halten, denn wir sind alle Sünder. Also musste Gott selbst handeln, um das Unmögliche zu tun. Das Unmögliche, Sünder wie uns gerecht zu sprechen. Und er tat es, indem er seinen eigenen Sohn sandte. Nicht in Gleichgestalt des seligen Gottes, die doch eigentlich seine Gestalt ist, sondern in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Christus wurde Mensch. Er machte sich selbst zu nichts, indem er Knechtsgestalt annahm. Und er kam als Opfer für die Sünde. Gott verurteilte an ihm in seinem Fleisch die Sünde, indem er die Sünden der Welt auf ihn, auf seinen Sohn legte, als dem Lamm Gottes und ihn zerschlug am Kreuz. Und Christus litt all dies an unserer Stadt, für unsere Sünden, als unser Stellvertreter, damit die Rechtsforderung des Gesetzes in uns erfüllt würde, nämlich, dass wir alles tun müssen, was das Gesetz gebietet und dass wir bestraft werden für alle Übertretungen. Diese Rechtsforderung, sie wurde in uns erfüllt, indem nämlich Christi Gehorsam gegenüber allem, was das Gesetz sagt, uns zugerechnet wird, und wir damit vor Gott so stehen, als hätten wir das Gesetz vollkommen getan. Und indem uns Christi sühnendes Sterben zugerechnet wird. Als er starb für unsere Sünden, um unsere Strafe zu tragen. Und wir damit vor Gott so stehen, als hätten wir für all unsere Sünden gesühnt. Als hätte, hätten wir die Strafe erhalten für unsere Übertretungen. Und dies gilt für uns die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Die wir nicht auf unsere eigenen Werke und unsere eigene Gerechtigkeit vertrauen, sondern allein auf Christum. Und hier schreibt Paulus nun weiter Vers fünf: Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist, die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Paulus hat in dem Vers zuvor unterschieden zwischen denen, die nach dem Geist wandeln und denen, die nach dem Fleisch wandeln. Und nun führt er weiter aus, was diese beiden Arten von Menschen voneinander unterscheidet. Wir müssen nämlich verstehen, dass es nur zwei Arten von Menschen gibt, und die könnten unterschiedlicher nicht sein. Entweder du bist nach dem Fleisch oder du bist nach dem Geist. Es gibt nichts dazwischen. Also entweder bist du ein Gottloser oder du bist ein an Christus Gläubiger. Es gibt nichts dazwischen. Weder gibt es einen geistlichen Gottlosen, auch wenn es viele gottlose Geistliche gibt, aber weder gibt es einen geistlichen Gottlosen, noch gibt es einen fleischlichen Gläubigen. In einigen Kreisen gibt es die Vorstellung, dass es zwei Arten von Christen gäbe. Den geistlichen Christen und den fleischlichen Christen. Der fleischliche Christ, er glaubt zwar an Christus, aber er lebt halt fleischlich, er lebt halt noch so wie die Welt. Trotzdem ist er gerettet, denn er bekennt ja Glauben an Christus. Und so wird man doch gerettet. Durch Glauben allein. Und dann gibt es eben Christen, die, die dann auch geistlich leben. Und das ist eine Lüge. Es gibt keinen fleischlichen Christen. Es gibt Christen, die sündigen. Das hatten wir in, in, im Kapitel zuvor, in Kapitel 7, eindrücklich gehört. Dass wir Christen alle noch Sünder sind. Aber es gibt keinen fleischlichen Christen. Denn der Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Menschen, zwischen denen, die nach dem Fleisch sind, und denen, die nach dem Geist sind, ist nicht einfach nur ein unterschiedlicher Lebenswandel, sondern es ist ein grundsätzlicher Unterschied im ganzen Wesen. Es ist der Unterschied zwischen dem alten Menschen und dem Neu geborenen Menschen, der neuen Kreatur. Es ist nicht nur ein äußerlicher Unterschied in einer anderen Lebensweise. Der Unterschied ist tiefgreifend und betrifft das Innere des Menschen. Es betrifft ihr Herz. Ihr Herz ist anders ist verändert, ist erneuert. Und das führt Paulus nun aus. In den nächsten Versen zeigt er diesen grundlegenden Unterschied, diese grundlegenden Unterschiede zwischen diesen beiden Arten von Menschen genauer auf. Und er beginnt mit ihrer unterschiedlichen Gesinnung. Noch einmal Vers 5. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Es gibt Menschen, die nach dem Fleisch sind. Und sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf das Sinnen, was des Fleisches ist. Das Wort Sinnen hat eine sehr weite Bedeutung. Es meint das gesamte Denken und Verstehen und Fühlen und Wollen des Menschen alle Regungen seines Herzens. Nicht der äußerliche Lebenswandel ist das große Problem dieser Menschen, sondern ihr Herz. Ihr ganzes Denken und Fühlen und Wollen. Die Menschen, die nach dem Fleisch sind, sie sinnen auf das, was des Fleisches ist. Das heißt, sie konzentrieren, sie fokussieren sich völlig darauf. Ihr ganzes Wesen, all ihr Fühlen, Denken und Streben, ihr ganzer Wille ist allein auf das gerichtet, was fleischlich ist. Wie Pferde mit Scheuklappen. Können sie nur das sehen, sich nur auf das ausrichten, was fleischlich ist? Diese Menschen sind völlig gefangen in dieser Welt. Ihre Gedanken kreisen um, unablässig um die Dinge dieser Welt. All ihr Streben und Trachten ist unablässig nach den Dingen dieser Welt. All ihre Begierden sind nach Reichtum und Ehre und allen fleischlichen Lüsten. Allein darin suchen sie ihre Befriedigung. Darin besteht der ganze Sinn ihres Lebens. Ihr Herz hängt an den Dingen dieser Welt. Sie lieben die Dinge dieser Welt, und zwar mit jeder Faser ihres Herzens. Der Apostel Johannes schreibt in 1. Johannes 2, Vers 15, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist, wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Das ist es, was diese Menschen lieben. Alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und den Hochmut des Lebens. Das Einzige, was sie nicht lieben, ist Gott. Paulus beschreibt diese Menschen auch in Philippa 3, Vers 19, deren Ende verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehren ihrer Schande ist, die auf das irdische sinnen. Der Gott dieser Menschen ist ihr eigener Bauch. Sie gehorchen ihren Begierden und Lüsten, um sie zu sättigen. Sie sind voll eitler Ruhmsucht, fordern einander heraus, beneiden einander, wie es heißt in Galater 5, Vers 26, und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Alles, was sie tun und denken, ist Schande, ist Sünde. Und eigentlich müssten sie sich deswegen schämen, wie es hieß in Römer 6, Vers 21, aber sie schämen sich nicht, sondern rühmen sich noch ihrer Schande. Sie meinen, sie hätten sich Ehre erworben. Dabei ist alles, was sie tun, eine Schandtat. Aber wie, die Pharisäer im wie der Pharisäer im Gleichnis Jesu, von dem Pharisäer und dem Zöllner im Tempel, in Lukas 18, sind diese Menschen hochmütig. Sie denken hoch von sich selbst denken hoch von ihren Werken, von ihren Schandtaten. Sie vertrauen auf sich selbst, dass sie gerecht seien. Und sie verachten andere Menschen. Sie sind überheblich. Sie erhöhen sich selbst. Und wie in dem Gleichnis müssen diese Menschen nicht offen gottlos sein. Es geht hier nicht nur um bekennende Atheisten. Nein, diese Menschen können wie der Pharisäer sehr religiöse Menschen sein, die in die Kirche gehen und sich üben in frommen Werken, im Beten und Fasten und Spenden, die wirklich denken, sie sind heiliger und frommer als die anderen. Und doch sinnen sie in Wahrheit nur auf das, was des Fleisches ist. Und ihr Gott ist allein ihr Bauch. Sie sinnen auf den Hochmut des Lebens und auf ihre eigene Ehre. Sie sind wirklich diese willigen Sklaven, der Sünde, von denen Paulus in den Kapiteln zuvor geschrieben hatte. Die Sklaven der Unreinheit und Gesetzlosigkeit, die nur zu gern ihre Glieder der Sünde als Werkzeuge und Waffen zur Verfügung stellen. Und so waren wir alle. Wir haben keinen Grund, überheblich zu sein und auf diese Menschen herabzublicken, denn so waren wir alle. Das ist der Zustand aller Menschen von Natur aus, von ihrer Geburt an, seit dem Sündenfall. Wie Paulus bereits geschrieben hatte in Römer 3, dass alle Menschen unter der Sünde sind. Dass da kein Gerechter ist, auch nicht einer. Keiner, der verständig ist, keiner, der Gott sucht, keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und dass aus Gesetzeswerken kein Fleisch vor Gott gerechtfertigt werden wird. Das ist der Zustand aller Menschen. Aber Gott sei Dank, geht der Vers noch weiter. Vers 5, denn die, die nach dem Fleisch sind, sind, sind auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Wieder so ein gesegnetes Aber. Die aber, die nach dem Geist sind. Ja, da sind die Menschen, die nach dem Fleisch sind und auf das Sinnen, was des Fleisches ist. Aber da gibt es noch eine andere Art von Menschen. Nämlich die, die nach dem Geist sind. Und sie zeichnen sich durch ein anderes Sinnen aus, denn sie sinnen auf das, was des Geistes ist. Das Sinnen dieser beiden Arten von Menschen unterscheidet sich also, und zwar grundsätzlich. Es ist einander völlig entgegengesetzt. Die einen sinnen auf das, was des Fleisches ist, die anderen auf das, was des Geistes ist. Und das sind komplette Gegensätze. Wer sind diese Menschen, die nach dem Geist sind? Wir haben gesehen, wer die Menschen sind, die nach dem Fleisch sind, nämlich alle Menschen in ihrem natürlichen, verderbten Zustand. Aber wer sind die, die nach dem Geist sind? Das ist nichts Neues. Das hat Paulus schon mehrmals geschrieben. Es sind die an Christus Gläubigen. Es sind die Menschen, die gerechtfertigt worden sind durch Glauben aus Gnaden, durch Glauben an Christus und sein sühnendes Blut. Es sind die, die befreit worden sind aus der Sklaverei der Sünde und von der verdammten Macht des Gesetzes, indem sie mit Christus gestorben sind und mit ihm auferstanden sind, um nun in Neuheit des Lebens zu wandeln, um nun Gott zu leben in Christus. Jesus. Es sind die, in deren Herzen die Liebe Gottes ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, den sie empfangen haben, der in ihre Herzen gegeben ist, mit denen sie versiegelt wurden, als sie gläubig wurden. Sie sind nicht mehr nach dem Fleisch. Die, die glauben an Christus, sind nicht mehr nach dem Fleisch. Sie sind nach dem Geist. Denn der Geist, ist in ihn, in sie gegeben. Und das bedeutet eine radikale und vollständige Veränderung ihres ganzen Wesens, ihrer ganzen Identität. Sie sind nun nicht mehr in Adam, sondern in Christus. Ihr altes Ich ist gestorben und sie sind auferstanden zum Wandel in Neuheit des Lebens. Sie sind eine neue Kreatur. Ihr ganzes Herz, ihr ganzes Wesen wurde grundlegend verändert. Sie sind eine neue Schöpfung in der nun der Geist wohnt. Wie Christus sagt in Johannes 3, Vers 6, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Weil diese Menschen nun nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist sind und immer mehr verwandelt werden durch den Geist, um Christus ähnlicher zu werden. Darum sinnen sie nun auch nicht mehr auf das was des Fleisches ist, sondern auf das, was des Geistes ist. Ihre Gedanken und Begierden sind nicht mehr nach den Lüsten der Welt. Wie es heißt in Galater 5, Vers 24, die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und den Begierden. Die Welt bedeutet ihnen nichts mehr. Sie sind diesen Dingen gestorben, denn sie haben verstanden, dass die Welt vergeht und ihre Lust Deswegen haben sie nicht mehr ihre Lust an der Welt, sondern an Gott und seinen Willen zu tun, damit sie bleiben in Ewigkeit. Ja, ihr Sinnen, ihr Fühlen, ihr Denken, ihr Streben, ihr ganzer innerer Mensch ist nun auf das gerichtet, was geistlich ist, auf das, worauf auch der Geist Gottes selbst gerichtet ist. Sie wollen jetzt das, was Gott will, der Geist will, nämlich sind sie gerichtet auf alles, was Christus verherrlicht, wie Christus sagt von dem Geist in Johannes 6, Vers 14, er wird mich verherrlichen. Und wir sind gerichtet auf alles, was gehört zum Wandel in Neuheit des Lebens, zum Leben für Gott in Christus Jesus, nämlich darauf, den Willen Gottes zu tun und seine Gebote zu halten und dadurch Christus zu verherrlichen die wir schon mehrmals gelesen hatten, was Gott sagt von seinem Geist in Hesekiel 36, Vers 27 und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Das bedeutet es, geistlich gesinnt zu sein, Gottes Willen tun zu wollen, seine Gebote zu halten, für ihn zu leben und Christus dadurch zu verherrlichen nicht mehr leben zu wollen als Sklaven der Sünde, sondern als Sklaven der Gerechtigkeit, seine Glieder nicht mehr der Sünde darzustellen, sondern Gott darzustellen zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Wie es auch heißt in Hebräer 9, Vers 14, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, eure Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen. Wir trachten nicht mehr nach Werken, die alle nur tot sind und den Tod bringen. Wir wollen dem lebendigen Gott dienen. Seht ihr? Gott rechtfertigt niemanden, den er dann nicht auch, dem er dann nicht auch seinen Geist gibt, den er dann nicht auch heiligt, indem er dann nicht auch durch den Geist eine geistliche Gesinnung schafft, die nun ihm Gott dienen will. Es gibt, es gibt keine Rettung, keine Rechtfertigung ohne Heiligung. Und diese beiden unterschiedlichen Gesinnungen, die Gesinnung nach dem Fleisch und die Gesinnung nach dem Geist, die zeigen sich dann auch in unterschiedlichen Früchten. Paulus schreibt in Galater 5, vers 19, Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind? Hurerei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch vorhersage, wie ich auch vorhergesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden, weil sie nach dem Fleisch sind und nicht nach dem Geist. Und weiter, die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Liebe. Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die Frucht des Geistes tut das, was dem Gesetz entspricht. An ihren Werken, an ihren Früchten erkennt man die Gesinnung, erkennt man das Herz eines Menschen. Ob sie nach dem Fleisch sind oder nach dem Geist. Wie Christus sagt in Matthäus 7, Abvers 17, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Aber vielleicht denkst du jetzt, bin ich dann überhaupt im Geist? Wenn ich mir so meine Früchte anschaue, dann ist da so viel Sünde, Deutet das dann, dass ich noch im Fleisch bin? Dann denke daran, was Paulus wenige Verse zuvor am Ende von Kapitel 7 geschrieben hatte. Da hieß es in Kapitel 7, Vers 14. Ich lasse ein paar Verse aus. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich und die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht das, was ich will, tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es recht ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich habe wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Also nun diene ich selbst mit dem Sinn dem Gesetz Gottes mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Den Christen zeichnet nicht aus, dass er nicht mehr sündigt. Nach dem Geist zu sein, bedeutet nicht, dass man nicht mehr sündigt. Nein, diesen den Christen zeichnet aus, dass er nicht mehr sündigen will. Dass er mit dem Sinn, dem Gesetz Gottesdienst, dient, weil seine Gesinnung nun geistlich ist. Ja, da ist ein Kampf in ihm zwischen seinem alten Menschen und seinem neuen inneren Menschen. Wie es heißt in Galater 5, Vers 17, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Ja, da ist ein Kampf im Christen, aber immerhin ist da ein Kampf, der Kampf ist der Beweis dafür, dass du nach dem Geist bist. Denn früher, als du nach dem Fleisch warst, da war da kein Kampf, da war da nur Fleisch. Da gab es niemanden, gegen den das Fleisch kämpfen konnte. Aber jetzt hat Gott seinen Geist in dein Inneres gegeben und er hat dich erneuert nach dem inneren Menschen. Er hat dein Herz erneuert, dir eine neue Gesinnung gegeben, sodass du nun mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes dienst, auch wenn du noch so oft in Sünde fällst, dass du schier verzweifeln könntest. Aber du hast den Geist und er kämpft gegen das Fleisch. Das heißt natürlich nicht, dass du dich auf diesem Zustand dann einfach ausruhen kannst, wie es weiter heißt in Galater 5, Vers 16, »Ich sage aber, wandelt im Geist, und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch, denn die sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt.« Vers 24, die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und den Begierden. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Ja, natürlich, wenn in dir doch dieser Kampf ist, wenn doch der Geist in dir ist, der streitet gegen dein Fleisch, ja, dann führe du diesen Kampf auch. Dann gib dich nicht damit zufrieden, ein fleischlicher Christ zu sein, denn das gibt es nicht. Kämpfe gegen das Fleisch und seine Lust und seine Leidenschaften und seine Begierden, denn du wirst diesen Kampf gewinnen. Du wirst den Sieg davontragen, denn der Geist Gottes kämpft mit dir. Du wirst niemals sündlos sein in diesem Leben, aber am Ende wirst du verherrlicht werden. Calvin schreibt dir zu. Wenn Paulus sagt, die da fleischlich sind, richten ihr Sinnen und Trachten auf das, was des Fleisches ist, so versteht man ja, dass er solche Leute meint, dass er solche Leute, die sich nach der himmlischen Gerechtigkeit wahrhaftig sehnen, nicht für fleischlich erklärt, sondern nur solche, welche sich ganz der Welt übergeben. Trotz aller fleischlichen Anhängsel mögen also die Gläubigen sich trösten. Sie sollen nur nicht ihren Begierden die Zügel schießen lassen, sondern sich der Leitung des Heiligen Geistes unterstellen. Nur denen wird die Gotteskindschaft abgesprochen, welche den Lockungen des Fleisches nachgeben und ihre Gedanken mit vollem Eifer an verderbte Begierden hängen. Es geht nicht darum, dass du schwach bist. Es geht nicht darum, dass du fällst. Es geht nicht darum, dass du noch diese fleischlichen Anhängsel hast. Es geht darum, worauf deine Gesinnung geht. Es gibt also nur zwei Arten von Menschen, die, die nach dem Fleisch sind und auf das Sinnen, was des Fleisches ist, und die, die nach dem Geist sind und auf das Sinnen, was des Geistes ist. Wozu führen nun diese unterschiedlichen Gesinnungen? Welche Auswirkungen haben sie? Wozu führen sie? Vers 6, denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod. Auch das dürfte uns bekannt vorkommen. Die Menschen, die nach dem Fleisch sind und auf das Sinnen, was des Fleisches ist, Sie sind auf dem Weg in den Tod. Sie sind schon jetzt tot, geistlich tot. Und sie gehen in den ewigen Tod, in die ewige Verdammnis. Wer nicht durch Glauben gerechtfertigt ist, wer nicht den Geist Gottes hat, sondern wer all seinen Sinnen auf die Begierden des Fleisches richtet, der wird im Gericht nicht bestehen, sondern wird gerichtet werden nach seinen Werken und in den Tod gehen. Paulus hat das schon mehrfach geschrieben. Zum Beispiel in Römer 6, Vers 16, wisst ihr nicht, dass wem ihr euch darstellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht, entweder der Sünde zum Tod oder des Gehorsams zur Gerechtigkeit oder Römer 6, Vers 21, Wenn welche Frucht hattet ihr damals von den Dingen, über die ihr euch jetzt schämt? Denn ihr Ende ist der Tod. Und weiter Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Diese Menschen empfangen den gerechten Lohn für ihre fleischliche Gesinnung, für all ihr sündhaftes Trachten und Handeln. Und der gerechte Lohn ist der Tod. Ja, der Tod ist so sicher, dass Paulus schreiben kann, schon die Gesinnung des Fleisches ist der Tod. Ihr ganzes Leben lang häufen sich diese fleischlich gesinnten Menschen, ihr ganzes Leben lang häufen sie sich den Zorn Gottes auf. Mit allem, was sie sind. Mit allem, was sie denken und allem, was sie fühlen und allem, was sie erstreben und allem, was sie tun. Und Gottes Zorn wird offenbar werden über alle ihre Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Und der Herr wird sie verderben. sie So wie die Welt und ihre Lust vergeht, so werden auch sie vergehen, die ihre ganze Lust in der Welt suchten. Aber was ist mit denen, die nach dem Geist sind und auf das sinnen, was des Geistes ist? Weiter Vers 6. Denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. So wie die Gesinnung des Geistes der Gesinnung des Fleisches völlig entgegengesetzt ist, so ist auch ihr Ausgang, ihr Ende, das genaue Gegenteil. Während die Gesinnung des Fleisches der Tod ist, schon hier und dann ewiglich, so ist die Gesinnung des Fleisches Leben und Frieden. Auch das hatte Paulus schon geschrieben, so hieß es etwa in Römer 6, ab Vers 22 jetzt aber von der Sünde frei gemacht und Gott zu Sklaven geworden. Habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit als das Ende aber ewiges Leben! Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und über den Frieden hatte Paulus geschrieben in Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Alle, die durch den Glauben gerechtfertigt worden sind, deren Schuld Christus gesühnt hat und die dadurch versöhnt sind mit Gott, sie haben nun Frieden mit Gott und sie haben nun das ewige Leben. Früher war Feindschaft zwischen Gott und ihnen, aber nun hat Christus Frieden gemacht. Früher ging auch sie in den Tod, aber in Christus Jesus haben sie nun das ewige Leben. Sie haben sich das nicht verdient, auch nicht durch ihre geistliche Gesinnung. Es ist allein die Gnadengabe Gottes. Und nun führt Paulus noch einmal genauer aus, warum die Gesinnung des Fleisches der Tod ist. Vers 7. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Jeder, der fleischlich gesinnt ist, also jeder Mensch von Natur aus ist ein Feind Gottes, ein Kind des Zorns, denn seine Gesinnung, diese Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Also alles, was der unbekehrte Mensch denkt und fühlt, alles, wonach er trachtet, alles, was er tut, ist Feindschaft gegen Gott. Warum? weil diese Gesinnung dem Gesetz Gottes nicht untertan ist. Die Gesinnung des Fleisches ordnet sich nicht dem Gesetz Gottes unter. Das Gesetz Gottes ist gut und gerecht und heilig. Aber die Gesinnung des Fleisches hasst das alles. Sie ist hochmütig und achtet Gottes Gebote nicht. Sie liebt die Welt und trachtet nach dem, was in der Welt ist. Und das ist dem Gesetz Gottes entgegengesetzt. Es heißt in Jakobus 4, Vers 4, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Wer nun irgendein Freund der Welt sein will, er weist sich als Feind Gottes. Wer dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, sondern nach den Dingen strebt, dieser Welt, nach all den Dingen, die Gottes zu widerlaufen, der ist damit auch Gott nicht untertan, sondern lehnt sich gegen Gott auf. Er ist ein Feind Gottes. Und Gott ist sein Feind. Du stellst dich gegen Gott und seine Gebote, dann wird sein Angesicht auch gegen dich gerichtet sein. Und noch einmal, so waren wir alle. Vor unserer Bekehrung waren wir alle Freunde der Welt und damit Feinde Gottes. Wie wir gehört hatten in Römer 5 ab Vers 10. Denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes. Oder wie Paulus schreibt in Kolosser 1, Vers 21, Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken. Wir alle waren einst Feinde Gottes nach der Gesinnung. Also nach allem, weil wir, was wir dachten und wollten. Und ganze, unser ganzes Wesen war Gott entgegengesetzt. Unsere Gesinnung war dem Gesetz Gottes nicht untertan. Wir hassten sein Gesetz. Und diese gottesfeindliche und gesetzesfeindliche Gesinnung, sie äußerte sich dann auch in bösen Werken, indem wir Gottes Gesetz, das wir so hassten, und dem wir nicht untertan sein wollten, indem wir es auch übertraten und gegen Gott unseren Feind sündigten. Und selbstverständlich ist eine solche Gesinnung der Tod. Wie könnte es anders sein? Was erwartest du, wenn du ein Feind Gottes bist? Wenn du gegen sein Gesetz streitest, dass du etwa gewinnen wirst? Dass du mit dem Leben davonkommen wirst? Gott spricht in Sprüche 8, Vers 36. Wer aber an mir sündigt, tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Du bist ein Feind Gottes, du hast ihn und sein Gesetz mit einer ganzen Gesinnung, mit jeder Faser deines Herzens, dann liebst du den Tod und du wirst bekommen, was du liebst. So sind alle Menschen, die nicht an Christus glauben, die nicht nach dem Geist, sondern nach dem Fleisch sind. Sie sind völlig verdorben. Da ist nicht nur keiner, der Gutes tut, da ist nicht einmal einer, der Gutes tun will. Mit ihrer ganzen Gesinnung hassen sie Gott und sind seine Feinde. Der evangelische Theologe Karl August Dechsel schrieb im 19. Jahrhundert, nur wer durch Gottes Wort und Geist erkannt hat, wie sein Eigenfleisch voll Empörung und Widerspruch gegen alle Sachen Gottes ist, gibt dem Apostel Recht. Und pflichtet Luther bei, der von der Frau Vernunft sagt, dass sie Gott nicht fürchtet, ihn nicht liebt, ihm nicht vertraut, sondern ihn frei dahin ohne alle Scheu verachtet, sich weder an sein Treuen noch Verheißen kehrt. Dazu hat sie weder Lust noch Liebe zu seinem Wort und Willen, sondern murret und schnurret, zirnet und poltert, sonderlich, wenn es übel zugeht, da wieder. Summer. Sie ist Gottes ärgste Feindin. So steht es also um die edle Gesinnung des Menschen, um seinen noblen Verstand, um sein gutes Herz. Er verachtet alles, was mit Gott zu tun hat und ist seine ärgste Feindin. Aber wenn du diesen Menschen das sagen würdest, dass sie in ihrer ganzen Gesinnung Feinde Gottes sind, dann würden die meisten von sich, würden die meisten von ihnen sich darüber empören. Sie sind doch keine Feinde Gottes. Sie gehen vielleicht sogar in die Kirche, lesen sogar in der Bibel, beten sogar. Wie kannst du da sagen, dass sie Feinde Gottes wären? Der schottische Prediger Robert Haldane beschreibt es so. Solche Menschen hassen die Heiligkeit Gottes, seine Gerechtigkeit, seine Souveränität und sogar seine Barmherzigkeit in der Weise, in der sie ausgeübt wird. Menschen dieses Charakters haben jedoch keine Ahnung, dass sie Gott hassen. Nein, viele von ihnen bekennen ihn zu lieben, aber Gottes Zeugnis ist, dass sie seine Feinde sind. Und sein Zeugnis ist gegen das Zeugnis aller Menschen zu werden. Das heißt aber nicht, dass die Menschen nicht auch glauben können, dass sie Gott lieben. Aber es ist nicht der wahre Gott, den sie betrachten, sondern ein Gott ihrer eigenen Vorstellung, ein Gott voller Barmherzigkeit und daher ein ungerechter Gott, während sie den gerechten Gott und den Erlöser verabscheuen, der der Gott der heiligen Schrift ist. Das schrieb er schon vor 200 Jahren, vor über 200 Jahren und es gilt heute genauso. Aber die Menschen sind in ihrer fleischlichen Gesinnung nicht nur Feinde Gottes, es ist sogar noch schlimmer. Denn der Vers geht noch weiter, Vers 7, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott, sind, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie vermag es auch nicht. Die Gesinnung des Fleisches ist nicht nur dem Gesetz Gottes nicht untertan, sie vermag es auch nicht. Sie ist völlig unfähig dazu. Sie kann dem Gesetz Gottes gar nicht untertan sein. Sie kann gar nicht anders, als Gottes Feindin zu sein. So groß ist die Verderbtheit unserer Gesinnung, so groß die Verderbtheit unseres Herzens und all seiner Regungen dass wir nicht einmal anders können, als gegen Gott zu streiten und uns gegen sein Gesetz aufzulehnen. Wie es auch heißt in 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was das Geist des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen weil es geistlich beurteilt wird. Ohne den Geist Gottes sind wir unfähig, auch nur zu erkennen, was des Geistes ist. Wir denken so hoch von unserem Verstand und unserer Vernunft, aber wir können die geistlichen Dinge nicht einmal erkennen. Ja, wir sind so blind und hochmütig, so bösartig, dass wir diese geistlichen Dinge noch für Torheit halten wie wir auch heute bei allen Gottlosen sehen können, die meinen, sie sind die Klugen und wir wären die Dummen. Wie Paulus schrieb in Römer 1, dass alle unsere Überlegungen in Torheit verfallen sind und unser unverständiges Herz verfinstert wurde, indem wir uns für weise ausgaben, sind wir zu Toren geworden. Die Gesinnung des Fleisches, diese natürliche Gesinnung eines jeden Menschen, der nicht wiedergeboren ist, ist Feindschaft gegen Gott und sie kann nicht anders. Sie vermag dem Gesetz Gottes nicht untertan zu sein. Das ist die Lehre der völligen Verderbtheit des Menschen. Der natürliche Mensch ist mit all seinen Herzensregungen ein Feind Gottes. Er ist ein Sklave der Sünde und er kann nicht anders. Er kann sich dem Gesetz Gottes gar nicht unterordnen. Er kann nicht tun, was Gott gebietet. Er kann nicht kein Feind Gottes sein. Er ist unfähig dazu. Seine Gesinnung, sein Herz, sein ganzes Denken und Wollen ist unfähig dazu, Gott zu lieben und ihm zu gehorchen. Wo ist nun der freie Wille des Menschen? Hier steht es schwarz auf weiß, der natürliche Mensch, der nicht wiedergeboren ist aus Wasser und Geist, der nicht gerechtfertigt worden ist durch den Glauben, der nicht den Geist empfangen hat. Er kann mit seiner ganzen Gesinnung, mit all seinem Wesen nicht anders, als dem Gesetz Gottes zu widerstreben und ein Feind Gottes zu sein. Es ist ihm gar nicht möglich, sich anders zu verhalten. Und was ist das für eine falsche und hochmütige Lehre vom freien Willen des Menschen? Dass er sich in den Dingen, die das Heil angehen, frei entscheiden könne. Dass er sich für oder je gegen Christum entscheiden könne. Und wie viele kämpfen für diese falsche Lehre. Ständig sehe ich das. Heute Mittag habe ich es wieder gesehen. Ständig geht es irgendwie eine neue Predigt oder ein neues Buch oder einen neuen Podcast gegen die kalvinistische Lehre, die ja so böse ist, dass sie dem Menschen sogar den freien Willen abspricht. Welch ein Frevel. Der allmächtige, freie Wille des Menschen. Versteht ihr, ihr kämpft nicht gegen die Lehre Calvins, ihr kämpft gegen die Lehre der Schrift. Aber lasst uns Calvin selbst dazu hören. Er kommentiert unseren Vers hier wie folgt. So steht es mit der Kraft des freien Willens, welche oberflächliche Moralprediger bis in den Himmel erheben. Gegenüber diesem geläufigen Irrtum sagt Paulus hier mit klaren Worten, dass wir unsere Triebe nicht zum Gehorsam gegen das Gesetz zu zwingen vermögen. Jene Moralprediger sagen, dass das Herz sich nach beiden Seiten hin entscheiden könne. Wenn nur der Geist einen leisen Anstoß gebe, so stehe es in unserer Macht, zwischen Gut und Böse zu wählen. Es gäbe demgemäß gute Regungen unserer Natur, welche als Vorbereitungen für den Empfang der Gnade zu gelten hätten. Paulus dagegen verkündet, dass unser Herz von Härtigkeit und ungezähmten Widerspruchsgeist strotzt. So sodass es natürlicherweise nie bereit sein wird, sich dem Joch des Herrn zu beugen. Dabei handelt es sich auch nicht um diese oder jene einzelne Regung, sondern unterschiedslos um alle unsere Herzensregungen. Möge darum jener heidnisch-philosophische Satz vom freien Willen kein Christenherz vergiften. Wer sich selbst kennt, wird bekennen, dass er ein Knecht der Sünde ist. Welchen erst Christ die Gnade freimachen muss, sich einer anderen Freiheit zu rühmen, ist vollendete Torheit. Und Gott sei es geklagt, dass diese Worte Calvins, diese wahren biblischen Worte Calvins, sich heute gegen den größten Teil der evangelischen und evangelikalen Christenheit richten. Wie viele Christenherzen hat die heidnisch-philosophische Lehre vom freien Willen vergiftet? Wie viel vollendete Torheit hat sich in der Kirche Christi breit gemacht? Dass der fleischliche Mensch Gottes Gesetz nicht untertan sein kann, heißt aber nicht, dass er deshalb nicht verantwortlich gemacht werden könnte für seine Feindschaft gegen Gott und seine Übertretung des Gesetzes. Aber wenn ich doch nicht anders kann, wieso werde ich dann bestraft? Nun, du verstehst nicht, dass du nicht anders kannst, als ein Feind Gottes zu sein, macht die Sache für dich nicht besser, sondern umso schlimmer. Du bist sogar so bösartig, so verdorben, so voller Hass gegen Gott, dass du gar nicht anders kannst, als sein Feind zu sein. Und du denkst, das sollte man für dich verwenden, das sollte dich entschuldigen. Niemand zwingt dich, dich gegen Gott aufzulehnen, sondern du handelst nach deinen eigenen Begierden. Du tust genau das, was dein böses Herz will. Denn es will sich Gott nicht unterordnen. So böse ist dein Herz, dass es darin nicht einmal das Vermögen gibt, Gott untertan sein zu wollen. Du bist ein böser Mensch und deshalb kann deine Gesinnung nicht anders, als Feindschaft zu sein gegen Gott. Das Problem ist nicht dein Handeln. Dein Problem ist deine ganze Gesinnung, dein ganzes Wesen, dein ganzes Herz. Du bist noch viel böser, als du denkst. Und noch kurz bemerkt, ihr erinnert euch an die Predigt über die letzten Verse von Römer 7 und dass ich sagte, dass es Prediger gibt, die sagen, Paulus beschreibe dort keinen Christen. Paulus schreibt dort, dass dieser Mensch, von dem er schreibt, dem Gesetz Gottes beistimmt, dass es recht ist und mit dem Sinn dem Gesetz Gottes dient. Aber hier, wenige Verse weiter, und damals gab es keine Kapitelunterbrechungen, wenige Verse weiter, schreibt Paulus doch, dass der natürliche Mensch dem Gesetz nicht untertan ist und es nicht einmal sein kann. Die Gesinnung des fleischlichen Menschen ist Feindschaft gegen Gott und Rebellion gegen sein Gesetz, nur der geistliche Mensch hat Freude am Gesetz Gottes und liebt seine Gebote. Noch einmal ein Beweis, dass es sich in Römer 7 um einen Christen handelt. Und nun fügt Paulus noch hinzu, Vers 8. Die aber, die im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Ja, selbstverständlich vermögen die, die im Fleisch sind, Gott nicht zu gefallen. Wie sollten sie auch? Sie haben ja gehört, wie sie sind. Sie sind ja mit ihrer ganzen Gesinnung in Feindschaft gegen ihn. Wie sollten sie ihm da gefallen können? Sie sind seine Feinde, also ist er auch ihr Feind. Auf ihnen ist nicht sein Wohlgefallen, auf ihnen ist sein Zorn, wegen all ihrer Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit, wegen all ihrer Auflehnung gegen ihn und sein heiliges Gesetz. Diese Menschen sind ja deshalb nach dem Fleisch weil sie nicht den Geist empfangen haben. Und sie haben den Geist deshalb nicht empfangen, weil sie nicht glauben an Christus. Und es das heißt in Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben, aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Wer nicht glaubt an den Sohn, kann tun, was er will. Er kann mit allen seinen Werken Gott nicht gefallen. Es ist unmöglich. Selbst wenn er Werke tut, die an sich gut sind und Gottes Geboten entsprechen, er tut sie ja doch in einer Gesinnung der Feindschaft gegen Gott. Es heißt in Sprüche 15, Vers 8, das Opfer der Gottlosen ist dem Herrn ein Greuel. Und Amos 5, Vers 21, hier spricht Gott, ich hasse, ich verschmähe eure Feste und eure Festversammlungen mag ich nicht riechen, denn wenn ihr mir Brandopfer und eure Speisopfer opfert, habe ich kein Wohlgefallen daran. Und das Friedensopfer von eurem Mastvieh mag ich nicht ansehen. Tu den Lärm deiner Lieder von mir weg. Und das Spiel deiner Hafen mag ich nicht hören. Diese Menschen taten Dinge, die Gott forderte, die seinem Gesetz entsprachen. Und dennoch hatte Gott kein Wohlgefallen daran, sondern sie waren ihm verhasst, weil diese Menschen nicht glaubten weil ihre ganze Gesinnung, selbst in ihren vorgeblich guten Taten, gesetzestreuen Taten, Feindschaft war gegen Gott. Das heißt in Hebräer 11, Vers 4, durch Glauben brachte Abel Gott ein vorzüglicheres Opfer da als Kain, durch das er Zeugnis erlangte, dass er gerecht war, wobei Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben, und durch diesen redet er noch, obgleich er gestorben ist. Kain und Abel brachten beide ein Opfer da, aber Gott sah das Opfer Abels an und das Opfer Kains nicht. Er hatte kein Wohlgefallen an dem Opfer von Kain. Warum? Weil Kain nicht im Glauben opferte. Abel aber opferte im Glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Noch einmal, Robert Haldane. Wenn der Mensch, der nicht wiedergeboren ist, Gott nicht gefallen kann, dann muss jede Handlung des Sünders vor dem Glauben Gott missfallen. Eine Handlung kann an sich materiell gut sein, aber wenn sie nicht aus einem rechten Motiv, nämlich der Liebe zu Gott, kommt und nicht auf ein rechtes Ziel, nämlich seine Herrlichkeit, ausgerichtet ist, kann sie von Gott nicht anerkannt werden. Bevor die Dienste eines Menschen annehmbar sein können, muss seine Person angenommen werden. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Du musst erst glauben, du musst erst den Geist haben, damit du irgendetwas tun kannst, was Gott wohlgefällt. Denn alles andere, was du sonst tun magst, tust du in fleischlicher Gesinnung und aus Feindschaft gegen Gott. Mag es auch äußerlich wie ein frommes Werk aussehen. Was können wir nun aus diesen Versen für uns mitnehmen? Nun, ich könnte euch auffordern, euch zu prüfen, ob ihr wirklich im Geist seid oder nicht vielleicht doch noch im Fleisch. Ich könnte Zweifel sehen, ob ihr wirklich den Geist habt. Aber dafür hat der Apostel diese Verse nicht geschrieben. Nächstes Mal wollen wir uns dann mit Vers 9 beschäftigen, aber lasst uns noch einen kurzen Blick in diesen Vers jetzt schon werfen. Da heißt es weiter, Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn nämlich Gottes Geist in euch wohnt. Glaubst du an Christus, als deine einzige Hoffnung, Hoffnung, um gerechtfertigt zu werden vor Gott, Merkst du, wie sich deine Gesinnung immer mehr verändert? Wie du nicht sündlos wirst, aber wie du doch feststellen kannst, dass du heute die Dinge der Welt hast, die du früher geliebt hast, die früher dein ganzes Leben, dein ganzes Sinn und Trachten und Denken ausmachten. Merkst du, wie du heute die Dinge Gottes liebst, wie du heute sein Gesetz liebst? dass du doch früher gehasst hast, dem du einfach nicht untertan sein konntest und wolltest oder die dir damals einfach völlig egal waren. Hast du jetzt diesen Kampf in dir, dass du mit deinem Sinn dem Gesetz Gottes dienst und schier verzweifeln könntest über deine Sünde? Dann lass dir aus diesen Versen heraus Folgendes zusprechen. Ihr aber, du aber, lieber Bruder, du aber bist nicht im Fleisch, sondern im Geist. Und all die Flüche des Fleisches, die Auflehnung gegen Gottes Gesetz, die Feindschaft gegen Gott, die völlige Unfähigkeit, irgendetwas zu wollen oder zu tun, was Gott gefällt, und der ewige Tod, die ewige Verdammnis, all die Flüche des Fleisches, sie sind von dir genommen. Und all die Segnungen des Geistes, die Freude an Gott und seinem Gesetz, der Friede mit Gott und das ewige Leben in der Herrlichkeit. Aus Gnaden allein in Christus Jesus, sie sind jetzt dein. Und dies alles allein aus Gnaden. Du hast es nicht vermocht. Deine eigene Gesinnung konntest du nicht verändern. Es war dir unmöglich, irgendetwas zu tun, was Gott gefallen hätte. Aber obwohl du so fleischlich, so völlig verdorben warst, mit deinem ganzen Herzen, tat Gott es für dich. Er tat das Unmögliche. Nämlich einen Sünder wie dich zu retten, indem er seinen eigenen Sohn sandte. Und indem Christus an deiner Stadt starb, aus Gnaden aus Gnaden bist du gerettet. Wenn du seinen Geist hast, wenn du glaubst an ihn, dann bist du gerettet. Du gehst nicht in den Tod. Du gehst in das ewige Leben. Solltest du dich nicht freuen? Solltest du Gott nicht danken? dass er dich, der du völlig nach dem Fleisch warst, in deiner ganzen Gesinnung, dass er dich gerettet hat und dir seinen Geist gegeben hat, dass er dich heiligt, dass du nun Frieden hast und ewiges Leben in Christus, unserem Herrn, und dass er dich dein ganzes Leben lang heiligen wird durch seinen Geist bis ans Ende, an dem er dich verherrlicht und du eingehst in das ewige Leben, in die Herrlichkeit Gottes. Das alles, allein durch Christus Jesus, unseren Herrn, solltest du ihm nicht danken, solltest du ihn nicht lieben, solltest du nicht tun, was er sagt, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.